1: このポッドキャストでもお話ししたことがあると思うのですが、えー、私はカープファンです、えー、がさすがにこの阪神3連戦で今年は難しいかなと、えー、クライマックスシリーズに気持ちを切り替えました野球以外にもバスケットボールラグビーサッカーさらにはこのあとバレーボールといよいよスポーツの秋も近づいているなという感じです日頃全く運動をしていない私ですが秋くらいは何かしようかなと思っていますさて、先週先生方に最も読まれたのはメディクイズだったので2番目に読まれた記事から紹介します先週のこの欄で宇佐美記者が紹介していた PPPD と前提性片頭痛の記事めまい症に潜むと前提性変頭痛を見逃すな、でした。めまい症として診断を諦める前に一度見直すヒントにしていただければ幸いです3番目に読まれたのは大浦先生の医療従事者のためのアンガーマネージメント入門怒りのコントロールに必須のスキルリフレクション編でした看護学で扱われる機会の多いリフレクションですがあ経験を通して得た教訓をもとに今後の行動をより望ましい方向に修正することあすなわち PDCA サイクルの変法のお個人版ということでいいろいろと役立ちそうですさて今週のカバーストーリーは交通事故診療について整形外科や救急の先生方はもちろんのこと内科の先生方も交通事故に遭った患者さんから相談を受けることは珍しくないようです。ただそこで適当な返事をすると思わぬトラブルに遭うことも駒田理恵子記者が解説します。とということでよろしくお願いします。よ
0: ろししくお願いしま
1: すはい、えっと、今回、鎌田さんに交通事故診療の話を、えっと、まとめてもらうことになったんだけれども、はい、今まで交通事故診療の話ってきちんと日経メディアで取り上げたことないよね。
0: でちょこちょこやってはいるんですけれども、うんうん、まあ、普通の記事として取り上げたことはこれまでなくて、まあ、あの私、なそうですね、ほとんど書いたことがなく
1: 、うん、で、
0: まあ、だいぶ、だいぶ遡っても、全然、まあ、あんまりほとんど書いてないかなっていうような印象かなと思います。
1: 一方で、なぜこのタイミングで書こうと思った
0: そうですね、と、まあ、あの、最初のきっかけとしては、5月にあっ日本整形外科学会の学会の方で、まあ、今回ちょっと初めてシンポジウム交通事故診療絡みでシンポジウムが開催されるということで、うん、あのちょっとでそれであの、まあ、知ってる先生も出るということで覗きに行ってきたんですけれども割とちょっと最終日の午後で午前中だったかな結構割と。あのそんなにねこう人が多い時間帯じゃないような目立たない時だったにもかかわらずら、うん、結構人がいらっしゃって割とね後に総合討論ってシンポジウムの後ありますけれどもうん、うん、そこでもかなりなんかもうあの全然質問が途切れない感じで、うん、30分ぐらい、まあ、あの会場自体がその後ランチョンセミナーまで空きだったことももあるんですけれど結構30分ぐらいオーバーして、うん、あのこんなケースとかどうすればいいんでしょうかっていう形で結構質疑応答が盛んだったのであちょっと最近盛り上がってるのかなって。っっっていうのがちょっときっかけですねでそれでその後まあ調べてみると、やっぱり保険の自動車保険がちょこちょこいろいろなものが、ね、やっぱり、まあ、向こうも商売ということで、<笑>いろいろなものが出てきていて、弁護士さんに気軽に相談できますよみたいなものとか、いろいろなこう、うん、特約がついている保険というのが出てきていて、うん、割のとまあこれまでね、そのなんかなんかえ理不尽なこと保険会社に言われて嫌だなって思っていてもまあなんとなくな泣き寝入りってほどじゃないんですけどまあいいかってちょっと諦めてたりとかまあ逆にこうだらだら続けてたりとかそのいろいろなまあケースがあったと思うんですけども、うん、まあその辺がなんとなくちょっとこう訴訟になって。訴訟になったりとかまあ、いろいろ弁護士が割と関与するケースが増えてきたりっていうので、うん、少しそのまあ医者側の面倒くささ,さらに増したりしてるっていうようなまあ状況があるようだったので、はい、ちょっと一応、そのどこかのタイミングでまあ取り上げてはどうかなっていうことで、ちょっと今回掘、掘りに行ってみましたという感じです
1: さっき、えーと、学会で質疑応答盛り上がってたという話なんだけども、はい、どんな話が出てた
0: 結構です、ね、なんかやっぱりいきなり2週間前に事故にあったんですけど診断書書いてもらえますかみたいな感じで<ー>いきなり診断書が欲しいっていう風に言われるケースとか、うん、それであの、まあ、例えばそので、まあ、他の,その糖尿病だったり高血圧だったりの,であの持病がある患者さんでかかりつけの医者だからっていう形でその診断書書いてほしいってきてそれでまあ結局その病院さんだと、ね、なんか内科の先生に言われてもっていう形で整形外科の先生にその回ってくるんだけどうん、うん、いや糖尿病糖尿病は関係ないよね<笑>みたいな感じになって<笑>そのででその後でその整形外科のそむち打ちだったりするもの自体はなんか整形骨院とかに行っていて分からなくて、うん、で内科で受診していていきなり診断書欲しいってきていやでも。糖尿病で見てるからってねとか、高血圧で見てるから,からって、かけって言われてもね<笑>みたいなケースだったりとか、やっぱり、まあ、いきなり運ばれてきて、まあ、一生懸命見たけど、まあ、その後なんか来なくなっちゃって、そしてしばらく経ってやってきて、診断書やっぱり欲しいわとか、あ<ー>なんか、まあ、いろんなケースがあったんですけども、まあ、割と本当で保険会社にやいのやいの言われて、なんか言っていいのか悪いのかその小治,療状況治療状況がどうなんですかっていうふうに言われた時に、うん、その言っていいのか悪いのかとか健康保険使いたい。って言われたけど自由診療とどうなのかとか自由診療にしてたけどなんかお金保険会社に「やいのやいの言われて健康保険じゃないと出しませんよ」とかって言われてどうすればいいのかとか,なんか結構細かい話も含めて<笑><笑>いろいろ,いろいろこうなんかみんな困ってるんだなっていうふうに思いながら見ていた感じです
1: 、うんね、今あの糖尿病高血圧っていう話あったけれども、えー、と今回うちでアンケート取ったんだよね。
0: うあそうです、そうです。
1: はい。診療やってる。はい。まあ、救急であるとか、整形外科の先生はもちろん見ておられるけれども、他の診療科の先生方も結構見られる機会がある
0: 。はい、そうですね。やっぱりあのあるって答えた先生の中で、まあ診療科別にある。うんって答えた感じあのお医者さんの割合を見ると、まあ、ただね、回答者の中のあるって答えた割合なので、うん、もちろんちょっとインセンティブがもちろん働いているとは思うんですけども、救急化性形外科、脳神経外科っていうあたりは、まあ、確かに頭いったりとか、そうだよねっていう感じだったんですけど、それで、まあ、あのやっぱり外科系が多いことは多いんですね、普通の外科、消化器外科、で、まあ、あとやっぱり顔面をこう打ったりするので、耳鼻咽喉科とか、まあ眼科とかもまあ割と多めだだった
1: どれぐらい耳鼻科
0: とかが6割ぐらいですねはい耳鼻科が7割がん科が6割っていうような感じです、うん、なのでまあそのあたりも結構多めであとそのあとその,そのこう事故の後遺症っていう形でまあ精神心の問題がまあ出てきたりっていうことがあったり、あとね、お子さんだったり、この妊婦さんだったりっていう形で、まあ、産婦人科、小児科、精神科、泌、うん、尿器科、皮膚科あたりもやっぱりまあ外傷に関わるということで、うん、この先生方もまあ割と4割くらいって多かったんですけれど
1: も。うん、4割ってことはだいたい半分ぐらいの先生はなんらかの形で関わってましたよね。<笑>
0: でそれであのかつ、ですね、うん、その一般内科とか呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、内分泌内科、まあ、いわゆる本当にメジャーなあの内科系の心療科の先生方も、うんうん、まあ割とあの約3割ぐらいの。お医者さんが経験あるっっっててていう,ふうに答えてらっしゃアンケートに答えようっていうふうに思ったお医者さんっていうことなので、うん、まあやっぱりねちょっと高めに高めに,、うん、高めに出てると思うんですけどもちょっと控えめに見積もっても、まあ、内科の先生であっても2割ぐらいは経験する可能性があるんじゃないかっていうことで、ね、結構割とちょっとあんまりねそのなんかうち関係ないしっていうふうにはなんかどの診療科の先生もちょっとなんか一応頭の片隅に置いといた方が、うんいいことかなっていうふうには、はい、今回のアンケートを通じて思いました
1: 。なるほどね。で、えっ、ー、と、頭の片隅に置いとくべきこと。はい、例えば、どういうことなんだろう、どういうところが、あの、トラブルになってる先生方
0: 。そうですね。やっぱりね、あの、なんか、自由回答でも、まあ、とりあえず、ひたすら、あの、かね,かねかねかねみたいな、あの、回答。が結構あってやっぱりあのお金その医者の診断書の内容によって賠償金額が異なってくる可能性というのがやはり高いので、まあ、どうしてもねえもうちょっともらえるんだったらもらいたいよねっていうのが。<笑>あの特にな人間の,あのこう心理的なところがあって、やっぱり診断書、もうちょっとどうにかなりませんかみたいなことをまあ言われたりっていうケースがやはり多いみたいなんですね。あと、やっぱりだから支払い絡みのトラブルですね。保険会社が払ってくれると思っていたら、一度はその自分が建て替えなきゃいけないっていうふうなことになって、なんでそんなね保険会社が払ってくれるんじゃないのみたいな形でまあ揉めたりとかっていう形でいろいろな。あのケースがあるということで、とりあえずその要するに交通事故診療って普通の,そのなんかこう病院に行ってあの治療を受けてお金を払うっていうのとやっぱりねその自分は被害者でそのまあ加害者がいるんだっていうふうに思ってる患者さんに対応するときにそのまあ心構えみたいなものをちゃんとやっぱり最初にねこう説明しておいてあげないとそのちょっと。こうまあ、揉めてしまう恐れがあるということで、うん、まあやっぱりそのどういった交通事故診療ってどういうものだよっていうようなあたりをちゃんとやっぱり説明しておいてあげる、その要するに、うん、なので、まあ、たあの自由診療になることがあるっていうことですとか、治療がだから、えっとまあ、保険会社によってはちょっと打ち切られちゃったりっていうことがあるとか、やっぱりね、あの整形外科ちょっと診療時間があったりしてなかなか敷居が高かったりすると思うんですけども、うんまあ、接骨院とかに間でかかっちゃったりすると、その間の経過がよく分からなくなってしまうので、まあ、診断書を書いてもらうときに、そのちょっと経過が。要するにこの事故によって本当にこの状態になっているのかっていうあたりの因果関係が分からなくなっちゃう恐れがあるっていうあたりとかをまあちょっとちゃんと説明しといてあげないと何か書いてくれなかったとか何か。すごい不親切な対応をされたみたいな感じになっちゃうので、うん、まあ最初にちゃんとねやっぱりあの患者さん自身もすごい事故でねなんかひどい目にあったみたいな感じで混乱していたりするのでその混乱の中で保険会社の人になんか大丈夫ですよとかって言われてこの、うん、大丈夫だと思ってたら大丈夫じゃなかったみたいな、うん、ケースとかがあったりするのでそのあたりは、ね、やっぱり医者がちょっと中立的な立場から改めてちょっとちゃんと説明してあげるっていうのがまあ、うん患者さんの不安を取り除くっていう意味でもまあ重要なことかなっていうふうに思いました
1: 。うん、なるほどね。まあ、患者さんのこう不安の取り除き方っていうのは、あ、先生方説明すればまあ,あそうだなっていうふうに分かっていただけると思うんだけれど、はい、え例えばその自動車保険の弁護士費用の特約であるで。弁護士さんと付きき合わななゃいけないけであるとか、はい、あるいは、まあ、そもそも損保会社と付き合わなきゃいけないとかっていうのはそう
0: ですねやっぱりそこが、ね、ウウうあ学会でも結構やっぱりあのなんか<笑>ひたすらひたすら打ち切ろうとしてくるみたいな話があったりひたすらなんか追加で検査しろとか言ってきたり細かいことをいろいろ突っ込まれて面倒くさいっていうような話がありましてまああの、うん、それでそれもねごもっとそれで私もなるほどなっていうふうにちょっと、うんあのー、取材を始めるまではそう思ってたんですけども取材を進めていくとその要するにちゃんとやっぱりルールが決まってるものなんですよね、えっと、なんかあの労災保険の、えっと、保障障害認定基準というのがあって。うんそれにのっとった形で、自賠責保険の方では着、借地定規にこう判定が行われているので、まあ、それが臨床に即していないって言っちゃえば、まあ、それまでなんですけれども、一応、ルールというものが決まっているので、やはりそれに沿ったことが書かれていないと、うん、これは違うよねっていうふうにまあ言われてしまって、そうすると患者さん側も、うん、えー、これね、なんか、後遺障害じゃないって言われちゃった。っていう,ふうになったりっていうことがあるので、医者がなんでこんなことをしなきゃいけないんだっていうのもごもっともなの,ので、その辺でなんか多分、専門の事、ね、務の方とかいらっしゃったらまた別なんでしょうけど、その辺、医者がルールを知らないためにそのなんか、うん、まああのね、このからなくって、要するにさらに手間が増えちゃうっていう部分もあるんだなっていう,ふうに思いました。
1: うんうん、なるほどただ、えーとまあ、救急形外科の先生はよく見られるので、当然、まあ、把握し,しとかなきゃっていう気分になると思うんだけれど
0: 、それ以外
1: の先生、どうすればいいのかな
0: 。そうですね、ただなんか、まあ、やっぱり、あのー、最低限の,その、まあ、自由診療だよっていうこととか、まあ、費用がこうなるよとか、基本的な行動ですよね。やっぱりあのなんか損害賠償だっっていうあたりのことを、やっぱりなんとなく医者としてはあんまりな、ね、じ、うん、みがないので、うん、そもそもその加害者と被害者の損害賠償関係があって、まあ、そこに医療機関と被害者の方がこう関わってきてっていう形の,その全体的な構造をあまりよくわからないまま、多分こう見てる部分があると思うので、うんうん、その辺のやっぱり全体構造を見て、その。うんまあ、医療費っていうのが損害賠償の費用でありっていうあたりをですね、ちょっと、まあ、やっぱりなんとなくこう頭に入れておくことから始めるのかなっていうことですかね。うんうん、で、あとそのただやっぱりあの交通事故の患者さん見て、まああの多分一番大事だなって思ったのが弁護士の先生の取材の中で、うんえっと、このやっぱりカルテにあんまり詳しいことが書かれてなくて、後で困ることがあるっていうお話がすごく印象に残っていて、うん、の困るのは誰あのあ、えっと、結局、患者さんになりますね、でうん、あのやっぱりなんか、ああ、むち打ちねって言って、はいはいってなった時に、うん、そに、首が痛いって言ってるとか、どこが痛いって言ってるっていうことを、うん、やっぱり医者があんまりカルテに書かないとなるほど。むち、うん、打ちですねっていうふうにむち打ちって書くんだけど首が痛いと言っているとかその人要するにし、うん、手足症状がどれだけ患者の訴えがどれだけあるっていうあたりがやっぱりあの保険自賠責保険とかでは後で重要になってくる記載のコツみたいなところになるので患者さんがどこが痛いって言っているっていうのをやっぱりちゃんと最初に全部書いておいてもらわないと、うん、結構後でその。えっと、いろんなあとでこの症状が出てきたときに、これって事故と関係ないでしょ、うん、ってやっぱり言われてしまいがちみたいなんですね。で、えっと,割とその、われ、えっと、我々で行ったアンケートでも、骨折って最初にわからないことがあるよっていうふうに言うようにしているっていうふうに、やっぱ救急の先生がおっしゃって。あの回答で自由回答であったりっていうことがあって、やっぱりその細かいものだとねあの分からなかったりするケースがそれなりにあるということで、あのでえっとそのでそ弁護士取材したあの弁護士の先生が経験したケースでもあの頭を打った患者さんで頭部の CT 取ったり、このでえっと肩も。骨折をしていてい、まあ、肩の検査をしたりっていうことはしてたんだけど、うん、足の足が痛いってずっと言ってたんだけど足の検査は行われなくて、まあうん、で頭打ったので、まあ、絶対安心みたいな感じでこの固定だったんですけど、うん、で足痛い足痛いってずっと言ってて1ヶ月後に X 線取ったらやっぱりすねの骨が折れていたっていうーケースがあって。で結局その患者さんの手相が書かれていなかったためにいや1ヶ月後のすねとかねなんか入院中に折れたんじゃないのみたいな感じに最初なってしまってで事故で折れる可能性があるよっていう話をまあ後でしたとしてもらってそのまあようやく。この事故によって数年が折れていたのだろうっていうふうにまあ認められたケースがあったんですけれどもまあやっぱりだからそのやっぱり医者がちょっとこう念頭に置いておきたいこととして交通事故ですって言って運ばれてきた患者さんがいたらそのとりあえずどこが痛いですかっていうことをとりあえず全部書いておくと
1: 。なるほど。
0: いうことがやっぱり一番重要かなっていうふうに思いました。まあ、とりあえずもう無用のトラブルを避ける上でも、うん、その後で患者さんが適切な保証を受ける上でも、うん、なんかやっぱりあのね通常のものだとなんかあ何々ですねって言って薬を出して終わりだったりまあ処置をして。うんとかっていう形で、まあ、問題ないと思うんですけど交通、うん、自己診療はやっぱりこうなんか書面で証拠を残しておくみたいなことがやっぱり重要になってくるのでうん、うん、そこがねやっぱりちょっと通常と違うぞっていうことでもうとにかくなんか患者さんが言ったことを全部書いておくて。っていうふうにしておくのが、やっぱりトラブル防止に重要なのかなと思います。なんかあのアンケートの回答でも、やっぱり一回、一回なんかそれでトラブルになったことがあるので、ひたすら全部書くようにしてるっていうような答えもあったので、ああもうなんか、うんとりあえず患者さんがどこが痛いとか、何々だとか、なんとかって言ったら、もう全部書いとくっていうぐらいの極端な、なんかいつもはね、なんか面倒だからいいやって後回しにしてることでも、とりあえず全部書いとくっていうのが、やっぱり無用のトラブルを避ける上では、一番重要そうかなと思いました
1: なる,、ね、なるほどね。今回、まあ、日頃書いてる記事とは、毛色の違う、あるいは、うん、取材になったと思うけど。結構しんどかった。はいろいろ反応あの取材中の反応もあった
0: 。いや、なんかだからやっぱり面白かったですよね。なんか面白かった。うん、なんか、なるほどね。で、やっぱりその、こういった、その後でね、なんかすねの骨折が分かったりっていうのも、あ、うん、あ、なるほどなって思いましたし、うん、やっぱり、後で、その、ちょっとこの、後で、やっぱり事故の、しばらく経ってからしびれが出てきたりって、その神経とかのそういう障害がやっぱり最初には分からなくって、うんうん、徐々にこう。きついものが出てきたときに、やっぱりそ,のそれと事故の因果関係がどうなのか
1: っ
0: ていうのが、ね、なかなか証明するのがね、難しいし、なんか物によってはやっぱりその物件みたいな、あの物件事故じゃないかっていう形で人身事故になってなかったりするケースもあって、まあ、そうすると、ね、さらにこの証明するって言っても、もう現場検証とかもやってない形、うんなんかここでこうなってこうなったって患者さんが例えば言ったとしても、うん、なんかそんな事故じゃなかったって言われちゃうとそれをこう、うん、ねこの反対にこう証明するのがすごく難しくなってしまうので、うん、なかなかその要するになのであとになって出てきた症状をどういうふうに見るのかっていうのが大変になってしまうので、うん、やっぱり事故直後に患者さんが何か言ってたら全部書いとくみたいな。うんうん感じにした方が、とりあえずなんかまあ、こう言ってて、まあ、その方がね、なんか例えばこう、患者さんこう言ってて、この時の検査では分からなかったけど、まあ、後の検査でこういうことが,が明らかになったけど、まあ、多分この時患者さんがこういう症状があるって言ってたから、これが、これとこれが関係あるんじゃないかっていうふうに、多分後で言いやすくなると思うので、うんうん、まあ、やっぱりね、なんか、そう、事故直後の、医者の対応っていうのが大事になってくるっていうあたりは、ああなるほどなっていうふうに思いました
1: 。なるほどねなほど、なるほど。な、なんちゃういやまあでもね、<や>あの
0: やっぱり書,書類がすごいたくさんあって、めちゃくちゃ面倒とか
1: 、<笑>
0: うん、もうトラブルが多くて本当見たくないみたいな。うん、回答がやっぱり多いかったんですよねもうほんと面倒とか、うん、そういった保険会社のやつがすごい高圧的で嫌な感じだったとかとかもうなんかあの損みたいな感じのそうなんかあの感じのとかがそうが。うんごちゃごちゃあったりしたので、まあうん、やっぱり医者としてはなんか分からんで、それでやっぱり、あのー、見てても、なんか保険診療のはずなのに自由診療なのってんでなんですかね、うん、みたいなコメント、うん、あの回答とかもあって、うん、だからやっぱり医者もそのなんか自由診療だっていうことを理解してなかったり、だからやっぱりちょっ,と巻きちょっと巻き込まれてちょっとやったことあるぐらいの先生だと、うんうん、やっぱり交通事故診療が何なのかっていうことをあまりよく理解しない。してない先生が結構多いんだなって思って、うん、なのでまあどっちかというとその損害賠償なんだよみたいな話とかをちょっとこう書いた感じですかね
1: 。まただ一方でこうお金の話お金に直接絡む話だし、うん、あとルールがあるけどそれが広まってないっていうと色々こう闇もありそうな話だよね。
0: そそうそうなんですよねだからででやっぱりあのー、あそうなんですよでだから逆にそのまあ今回えっと浜口先生のコラムでも書いていただいたんですけどまあむち打ちの患者さんがしょっちゅうやってくる
1: って
0: いう話でうん、うん、その月に10回以上来てたらまあやっぱりそれだけ辛いんだったら認めてあげようねみたいなこう要するに。X 線とかで初見がないものの場合はやっぱり辛くて辛くてしょっちゅう来る患者さんっていうのがきっとそれだけ辛いんだろうっていうふうにやっぱり杓子定規に判定されてしまいがちなのでなんか大したことないのに毎日チーズみたいな感じで来る患者さんがこの。あのー、もらえたりするとちょっと不公平感が出てくるというか、まあ、ただしょうがないというかという、ね
1: 、それでも空心犯だっていうこと知っててきてたってこと
0: で知っててきてる患者さんもいるらしいんですけどただやっぱり医者としてはそこでその「うん、あんた金もらいたいから来てるんでしょ」とは言えないじゃないですか。みたいなね、部分があって、うん、でただやっぱり明らかにその何度もそれでやっぱり一生のうちに先生方おっしゃってたんですけどやっぱり一生のうちにそんなに何度も何度も交通事故には普通合わんやろうと合わない、うんうんうん、でやっぱりその患者さんによってはちょっと当たり屋っぽい感じのちょっとそれでまあむち打ちでなんか半年以上うだうだ来てはまたなんか。やってみたいな感じっぽい人もいて、ただ、そういう問題の患者さんだと、問題の患者さんだねっていう風になって、我々ももうそういう風に対応せざるを得ないっていう風に先生方おっしゃったんですけど、本当、大体の患者さんはね、なんかいきなり事故に遭っちゃって、どうしようみたいな感じで、どうしたらいいのかわからなくってっていう形の患者さんの方がもちろん多いんですけど。まあ一部によっては、なんかこれ半年このぐらい来たらもらえるんやろ、へへへみたいな人も<笑>中にはいるということで、まあただね、その辺はやっぱりもう患者さんが辛いから来てるんですって言ったら、あ辛いから来てるんですっていうふ、まあ、うに、ん、信じるしかないという部分が、このなんかこう、苦慮せざるを得ない現状みたいな。なる
1: ほど,なるほど、ね
0: そうちょっとだからね、なんかまあやっぱり難しいですよね、なんかこれで、あの普通はね、やっぱりよくなりましたって言って、終わりたいところなんだけど、うんうん、やっぱり、なんかでもね、もうちょっともらえるんだったら、もうちょっと通院したいかとか<笑>、うん。とかやっぱりもう少々起こっててね、なんか治りません、もうこれ以上は良くなりませんよっていう風になかなかやっぱり医者側として言いにくいところがあって、そうするとね、そのなんか打ち,ちょっとまあ、じゃあそろそろ打ち切りですねみたいな話になると、なんだなんだみたいな話になったりっていうことで、ちょっとその通常の、ね、診療だと、なんか良くなってきたけど、まあ、これ以上は難しいですねって言ったら分かりました。うんって言ってなるところがなかなかえーみたいなこう感じになるあたりがちょっと通常の診療とねなかなかこのお金が絡む部分なんか複雑な構造になっているところがちょっと難しいなと思いました
1: 。うん。うん、までも今回の記事を読めば先生方最,最低限覚えておくべきことだ。そうです
0: ね。そうですね。なんかとかなんかあなるほどこういうケースもあるからちょっとこの辺注意しなきゃなっていうあたりのちょっと。うんあのテイクホームになってくれればいいなと思いま
1: す了解ですはい、まあ。そういうふうに役立つ日になることを祈っております
0: はいありがとうございます、はい、ど
1: うもありがとうございました、はい、さて今週はその他に明日12日に医師に聞いた英語力のアンケート先生方がそれぞれ英語に自信を持っておられるかまたどのようななシーンで英語が必要になるかを伺いましたまた、診断推論戦略を語るジャグラーも 12, 12日に更新で診断エラーはなぜ起こるのかという基本に立ち返ります今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします